0: Moi, mes parents, aujourd'hui, avec du recul, bien entendu, je pense qu'ils ont fait au mieux avec ce qu'ils pouvaient, avec ce qu'il y avait, avec les connaissances du moment, avec leur propre connaissance de soi. Ce que ça l'a donné pour moi, c'est sûr que j'ai eu une éducation qui était, disons, très différente. Euh, soit de mon père qui était très autoritaire, puis que ma mère qui était plutôt euh, très permissive. Fait qu'à travers tout ça, euh, ben, j'ai grandi là-dedans. Fait que c'est sûr que j'ai appris, euh, app appris que le monde <rire> était parfois soit... Euh, que je devais m'en méfier ou que je pouvais y avoir confiance. C'était quand même assez euh, différent. Mais tout ça étant dit, aujourd'hui, j'ai envie qu'on se parle des styles parentaux. Qu'est-ce que on lègue à nos enfants? Qu'est-ce qu'on donne à nos enfants quand on adopte? certaines méthodes éducatives quand on adopte une manière de fonctionner comme parent. Allô à toi qui m'écoute! Merci d'avoir choisi mon podcast Corsé, le podcast qui parle de coparentalité. Même si c'est parfois corsé, c'est pas si sorcier d'arriver à mieux communiquer avec ton coparent. Que tu sois en couple ou séparé ou une autre forme de coparentalité, ou que tu travailles dans l'aide aux familles, Corsé risque de te donner des pistes pour améliorer ton quotidien dans ta famille. Je suis Cynthia Girard, psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale, et je te souhaite des réponses et du plaisir, car Corset, ça commence maintenant! Bonjour! Alors aujourd'hui, on va effectivement se parler des styles parentaux. Les styles parentaux, à quoi ça sert... Euh c'est pertinent de savoir euh, quel style parental j'ai. En fait, euh, les styles parentaux nous permettent de connaître nos prédominances, nos préférences à utiliser certaines stratégies plutôt qu'une autre. Alors, euh, dépendamment de notre histoire, dépendamment de notre propre éducation, dépendamment de nos connaissances, dépendamment de nos valeurs, dépendamment de nos de nos milieux de laquelle on vient, eh bien, on peut avoir une manière de penser, une vision de l'éducation de, des enfants. Ce qu'on sait aujourd'hui avec les recherches, avec les neurosciences, avec les études qui ont été euh, faites au niveau du développement de l'enfant, au niveau de l'attachement, au niveau des relations, en fait, on va vouloir une parentalité bienveillante, une parentalité démocratique, en fait. Vous allez voir dans quelques minutes, vous allez euh, entendre les différents styles parentaux qui existent. Je me suis concentrée sur les trois grands types. On va se parler en fait de la différence entre le style autoritaire, le style permissif et enfin on va se parler du style démocratique qui représente la parentalité bienveillante. À travers chacun de ces styles-là, on peut retrouver d'autres sous-types. Mais je ne suis pas rentrée là-dedans parce que l'objectif était, était pas de vous donner un, un, un grand cours là, sur tous les styles parentaux. d'avoir les grands thèmes et de savoir un peu les grandes manifestations qu'on observe dans chacun d'eux et qu'est-ce que ça donne chez les enfants aussi. Encore là, ce n'est pas exhaustif, mais ça donne les grandes lignes. Alors, je vous invite à, à, à prendre connaissance ou à essayer de faire une introspection et à vous regarder en disant « Moi, c'est quoi qui me parle plus? » Puis ça se peut que ce soit confrontant, ça se peut que ce soit dérangeant, ça se peut que j'aimerais ça être dans un style, puis je me rends bien compte que je ne suis pas dans ce style-là. Et là, je vais vous partager un peu mon histoire. J'ai commencé un peu en intro et euh, je, vais, je vais vous dire en fait que dans le fond, moi, euh, je pense que de façon générale, mon style parental, c'est démocratique. Et là, je vous donne pas plus d'informations parce que je vais vous les détailler là, en long et en large, mais il m'arrive d'avoir des attitudes plus qui sont en lien avec le style autoritaire. Ça peut m'arriver. Ça peut m'arriver. Et euh, ben, il faut que j'accueille ça, en fait. Il faut que j'accueille ça parce que c'est de là où est-ce que je viens. C est, c est, c est, ça a été ça, mon enseignement. On m'a appris à être une tough. On m'a appris... Euh, ben, qu'il y avait des règles, puis qu'il fallait que tu respectes les règles, puis que si tu ne respectais pas les règles, ben <rire> ça pouvait pas bien aller, là. J'ai aussi appris que les règles, bien, en fait, si je force la dose, si je m'oppose, si je parle fort, bien, je peux les contourner, parce que c'est ça que j'ai connu dans ma famille. Alors, j'ai développé une pensée, j'ai développé des cognitions, hein, j'ai développé des manières d'interpréter la vie, d'interpréter le monde, d'interpréter les relations de la façon dont j'ai été éduquée. Même si aujourd'hui, je sais et je reconnais que ça aurait pu être différent, ça aurait pu être mieux, je l'ai travaillé <rire> en psychothérapie. J'ai été vulnérable plus qu'une fois pour être capable de pouvoir prendre un pas de recul et me dire hey, « attends un petit peu, là. Je pense pas que c'est ça que tu as le goût de faire. Je pense pas que c'est ça que tu as envie d'être. » Et ce n'est pas non plus ce que j'avais étudié, ce n'est pas non plus ce que j'avais vu dans mes livres, ce n'est pas non plus ce que j'avais expérimenté dans, euh, dans mes stages et dans mes cours universitaires. Alors, bref, j'ai travaillé sur moi pour être en mesure de pouvoir, euh, j'aime ça appeler en fait « vaincre mes démons <rire> ». Alors, euh, ce n'est pas vrai que parce qu'on est psy ou parce qu'on est psychoéducatrice qu'on est meilleur qu'un autre, hein, dans la forme mais pas du tout on a les connaissances, on, on, on sait la théorie. Et ça, quand je rencontre des parents, mais j'en ai plein qui vont me dire la même affaire. Je le je sais que ce n'est pas ça qu'il faut que je fasse, mais je le fais pareil. Comment ça, donc? Alors, euh, il faut accueillir, il faut être capable de pouvoir comme se, se, se être bienveillant aussi envers soi-même. Parce que vous allez voir que le, le, les différents styles, ce que ça donne pour les enfants, c'est aussi ce que ça a donné des fois pour nous, mais c'est aussi ce qu'on va essayer de prôner pour soi-même. Fait que toutes les stratégies que le parent, par exemple, vous allez voir, démocratique, va utiliser, bien, je vais vouloir que je l'applique à moi-même aussi. Fait que si je suis démocratique avec mon enfant, mais que je suis super autoritaire envers moi-même, puis que je me donne je me, je me mets énormément de pression, puis que mes attentes envers moi-même ne sont, sont, sont pas réalistes, mais il y a un clash aussi qui s'installe là, ça, fait que ça va créer un écart. Puis là, bien, je peux me sentir tout croche, je peux me sentir coupable, je peux me sentir pas nécessairement bien. Puis ça, c'est pas nécessairement ce qu'on va souhaiter. Il y a beaucoup de pression aussi en, en ce moment, hein, je pense, euh, sur les parents d'aujourd'hui, d'être donc des de bons parents, de pouvoir performer dans leur rôle de parent. Et on est pourtant une, une, une société actuellement où est-ce qu'on passe le plus de temps avec nos enfants qu'on ne l'a jamais passé dans les générations passées. Et Pourtant, on observe une anxiété parentale de performance énorme. Fait que ça me questionne sur tout ce qui est véhiculé, sur tout ce qu'on voit. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Les choses ont, ont peut-être évolué, mais on ne peut pas non plus dénaturer d'où est-ce qu'on vient. Puis, il y, y a moyen de travailler pour changer des choses. Plus on va se reconnaître, plus on va être en mesure de s'accueillir, plus on va être en mesure de se connaître. D'aller travailler sur soi-même, c'est sans doute l'un des plus beaux cadeaux qu'on peut pas se faire pour être capable de pouvoir changer ses comportements, changer ses perceptions. Ça ne se fait pas en criant ciseaux, puis ça ne se fait pas en quelques semaines. C'est souvent un travail de plusieurs de plusieurs mois ou, euh, bref, un accompagnement qui va nous permettre de pouvoir vraiment changer quelque chose à long terme. Alors, dans mon histoire à moi, en fait, ben moi, c'est sûr que j'ai connu un papa qui était, euh, qui était qui était très autoritaire. Il y avait aussi une chaleur là, qui était présente, qui était là, mais c'était un, un papa qui avait beaucoup de pression puis que euh, je pense que c'était, euh, c'est ça, c'était sa manière... Euh, <rire> De, de décanter quand il arrivait à la maison puis en même temps bien, il y avait une euh, il y avait un coparent hein, dans le fond ma mère qui n'était pas du tout dans le même genre que lui t'sais. fait qu'il il y avait un peu le, le rôle du, du, du bad cop si on veut c'était mon, mon père qui mettait euh, qui appliquait les conséquences puis, euh, puis mon père il pouvait euh, mon père c'est une grosse pièce d'homme puis il peut être vraiment imposant puis il parle fort puis il y a des il a vraiment des grosses mains <rire> Euh, mon père, c'est un menuisier de formation, euh, tu sais, puis c'est un, un homme super bon, puis aujourd'hui, comme grand-papa, euh, on en a eu des discussions, lui et moi, sur euh, la manière dont il m'a élevé, Puis il y a plein de choses aujourd'hui qu'il regrette, qu'il a été capable de, de, de me nommer aussi, tu sais, qu'avoir su, j'aurais fait des choses différemment. Euh, quand il me voit avec mes enfants, et hein, puis là, tu sais, je vous dis ça, puis euh, ça me touche, tu sais. Parce que, Bien, parce qu'on est humain. T'sais, dans le fond, c'est ce que je constate. C'est qu'on est humain puis on ne peut pas se demander cette perfection-là. Mais le fait qu'il ait été en mesure de le reconnaître et de pouvoir euh, s'excuser sur certains gestes qu'il avait posés à mon égard, bien, ça fait en sorte qu'on euh, qu peut se reconstruire, qu'on peut, qu qu peut avancer puis qu'on peut comprendre aussi. T'sais. Donc, euh, ça, c'était pour mon père. C'est sûr que à la vision de mon père, ben moi les règles, euh, j'avais intérêt à les suivre, puis ben j'avais peur. À quelque part j'avais peur. Mais il y a eu un temps où est-ce que ben, c'est sûr que j'avais tout un caractère. J'avais, <rire> on dit que la pomme tombe jamais bien loin. Eh bien, dans mon cas, c'était effectivement... Euh, la, la pomme tombe jamais bien loin de l'arbre. En effet, j'avais, euh, j'ai encore un très bon caractère euh, et euh, beaucoup de personnalité, ce qui fait en sorte qu'un jour, j'ai défié. Hein, dans le fond, j'en ai venu à défier aussi l'autorité qui était qui était là. Alors, euh, ça a créé euh, beaucoup de situations de tension, disons, entre lui euh, et moi. Mais en même temps, on a toujours été capable aussi de se parler avec le cœur, euh, ce qui a probablement... Euh, sauver bien des éléments au niveau de notre relation. Pour ce qui est de ma mère, ben ma mère, elle, c'est une femme très bonasse. C'est une femme qui veut plaire. C'est une femme qui n'aime pas se la chicane. Mais ma mère, les émotions en général, ce n'est pas quelque chose qu'elle qu qu aime rencontrer. <rire> um, Ma mère a aussi un, un problème de santé mentale qui l'amène à avoir euh, justement le, la, 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 la capacité d'introspection parfois plus faible. Et euh, ma mère avait un style beaucoup plus permissif. Ce qui fait en sorte que ma mère elle pouvait euh, être un peu dans le lâcher-prise, dans le laisser-aller. Euh, de mettre un cadre, c'était extrêmement difficile. De faire respecter des règles, c'était très difficile. Euh, c'était... Euh, de, de donner des conséquences. Je, mon Dieu, je pense je me rappelle même pas avoir eu une conséquence de ma mère. C est, c est, ma mère, elle pouvait plutôt me dire comme, « Mais quand ton père va arriver, tu vas voir. » Je pense que c'était plus quelque chose comme ça qui pouvait arriver. T'sais. Encore là, avec ma mère, on avait aussi quand même une très belle communication euh, bien, en bas âge. Là. En fait, c'est ça qui a rendu à l'adolescence. Il y a des choses qui étaient plus difficiles. Ma mère euh, a vécu des, des épisodes dépressifs là, qui ont fait en sorte qu'on a été éloignés, elle et moi. Mais de façon générale, j'ai cherché le cadre avec elle. J'ai cherché la sécurité à travers le cadre Puis je ne le trouvais pas. Fait que ce que ça m'amenait à faire, c'était de la défier énormément. Euh, Aujourd'hui, avec du recul, je suis obligée de m'excuser aussi à ma mère en me disant comme « Caroline, j'ai eu des comportements que je trouve qui ne qu sont pas adéquats puis que j'espère que mes enfants ne vont pas me faire ». Puis en même temps, tu je prends ma part de responsabilité parce que comme enfant, il y a quand même une part qui nous appartient, mais il y a aussi une part, tu que je suis obligée de lui donner aussi sa part à elle, tu que le cadre, n'était pas là. il y avait de la liberté, il y avait du, du plaisir, y il avait, y, avait, y avait plein de latitude sur plein d'affaires, mais comme enfant, ce que ça faisait aussi, c'est que des fois, c'était insécurisant, ça amenait de l'anxiété. Comment ça va se passer? De quoi ça va avoir l'air? Je ne le savais pas trop. Euh, Est-ce que ça va être papa? Est-ce que ça va être maman? Fait que dépendamment avec qui je devais composer. Puis mes parents, étaient encore en, mes parents sont ensemble. Mes parents se sont jamais séparés. Ils ont passé proche plus qu'une fois, mais bon, <rire> ils sont encore ensemble. Ils ont fait le choix de rester ensemble, puis... Euh, c'est sûr que dans ce temps-là, ben, je, je me retrouvais des fois à ne pas avoir le même discours. fait, que Ça aussi, ça pouvait amener là, différents, différentes contrariétés chez moi, puis des incompréhensions aussi. Alors, euh, c'est sûr que tout ça que je vous partage là, ben, ça, ça, quand je parle des styles parentaux, ben, <rire> j'ai l'impression de, de les avoir côtoyés les trois. Euh, parce que par moment, oui, il y en avait de la démocratie. C'était pas toujours, C'était pas un régime de peur qui était dans ma maison constamment, malgré qu'il y en a eu. C'était pas non plus euh, la fête et, et, le, 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 et la liberté totale non plus par rapport au style permissif. Fait que ce que je vous donne aujourd'hui comme information, il ne faut pas oublier de mettre des nuances, puis il ne faut pas non plus oublier qu'on est deux parents Dépendamment quel style on a, qu'est-ce que ça peut donner dans le meilleur des mondes, on aimerait ça tendre vers le démocratique. Alors, pour expliquer en fait les styles parentaux, euh, certains me connaissent et savent que j'aime la pâte à modeler. Alors, je vais vous parler avec euh, une image de pâte à modeler. Fait que si vous en avez même à la maison ou bref, imaginez-vous, en fait, je vais va faire référence à deux boules de pâte à modeler qui vont représenter les besoins des, des enfants et des parents. Alors, je vais, me, je vais, je vais comme vous faire promener une, une pâte à modeler. Alors, euh, avoir ça en tête, ce sera l'image qui, euh, qui va se promener là, tout au long de, de mon analogie. Alors voilà, j'espère que ça va être intéressant pour vous de mieux comprendre et de mieux connaître, puis on se retrouve tout de suite après. Donc, aujourd'hui, j'avais envie qu'on se parle des styles parentaux. Alors, vous commencez à savoir que j'aime bien la pâte à modeler. J'aime bien l'utiliser dans mes exemples parfois. Donc, pour exprimer, en fait, les styles parentaux, bien, on va utiliser les petites boules ici qui vont représenter, en fait, euh, le parent et l'enfant. Mais plus précisément, en fait, les, les, les besoins. Les besoins du parent versus les besoins de l'enfant. Donc, on va se promener à travers euh, les différents styles et on va se concentrer sur nos styles quand même classiques. Donc, je vais vous parler de la différence entre le style parental autoritaire, permissif, et euh, le style démocratique, je n'embarquais pas dans les styles hybrides, dans le style désengagé et tout ça. On va rester vraiment dans ces trois grands, euh, grands styles-là. Donc, le style parental euh, d'un parent qui est permissif, bien en fait, les besoins du parent sont moindres souvent que ceux de l'enfant. Donc, euh, c'est un parent qui a des fois de la difficulté à mettre un cadre à son enfant. C'est un parent qui a de mettre des limites à son enfant, c'est difficile parfois parce qu'on ne veut pas faire de peine à son enfant. C'est un parent des fois qui, a, euh, qui, qui, veut, euh, qui veut beaucoup être des fois l'ami de son parent ou qui ne veut pas décevoir son enfant, qui a peur de faire du tort à son enfant et qui va avoir beaucoup tendance à combler les besoins de son enfant. C'est un parent qui laisse passer énormément ses besoins ses besoins à lui sont moins importants souvent que ceux de son enfant. C'est un parent que ça ne dérangera pas si son enfant brissait, chaude. C'est un parent que ça ne dérangera pas s'il mange dans ton assiette. C'est un parent que ça ne dérange pas s'il coupe la parole. C'est comme le genre de phrase qu'on va dire « c'est pas grave, c'est correct, c'est correct, c'est pas grave, c'est correct. » C'est comme qu'au niveau des règles, c'est pas toujours clair non plus parce que ce parent-là, il n'aime pas ça que son enfant vive des frustrations, on essaye de, de beaucoup euh, venir pallier. Malheureusement, le problème que ça fait, c'est que l'enfant, en fait, de son côté, ça peut le rendre un peu plus insécure parce que l'absence de cadre ferme, bienveillant, ben ça fait en sorte que ça peut être plus difficile euh, de respecter justement c est, c est, de, de savoir c'est quoi les attentes c'est moins prévisible fait que ça fait en sorte que l'enfant peut se sentir plus insécure l'enfant peut aussi défier l'autorité parce que euh, je sais que quand je proteste bien, mon parent finit par me donner qu'est-ce que j'ai envie donc je vais augmenter l'intensité des comportements et mon parent me finit par me, par accepter ma demande euh, c'est un enfant aussi des fois que au niveau de la au niveau de, 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 des relations avec les autres, peut être des fois plus immature parce que la réciprocité des besoins est moins là hein? Il a compris, lui, qu'il était plus important que l'autre. Donc, dans ses rapports avec les autres, mais ça peut rendre les choses plus difficiles. En somme, en gros, ça, c'est notre parent, notre parent qui est plus permissif. C'est aussi, des fois, un parent qui a vécu beaucoup euh, d'histoires parentales autoritaires. Je ne veux pas reproduire ce, 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 ce que j'ai vécu, fait que je vais aller comme dans l'autre inverse ce qui n'est pas nécessairement mieux à, à long terme non plus, donc ça c'était pour notre style 1. L'autre style qui va être le style autoritaire, ben, c'est l'inverse. La boule des besoins du parent est plus importante parfois que ceux de son enfant. C'est un enfant qui ses besoins, ses goûts, ses intérêts, c'est moins pris en considération. C'est plus ceux du parent qui sont importants. Euh, c'est euh, des fois les règles, vont être difficiles pour l'enfant de s'expliquer. expliquer. Pourquoi là qu'il y a une interdiction? Pourquoi hier je pouvais et aujourd'hui je peux pas? Parce que c'est beaucoup au gré de ce que le parent va vouloir. Donc ça peut faire des genres de ben là, à soir tu te couches à 7 heures parce que c'est ça. Euh, là à soir, tu n'as pas de dessert parce que c'est ça. C'est moi le parent, c'est moi qui décide. C'est moi qui. tu sais, c'est mes règles, c'est ma maison, c'est moi. Fait qu'on a un peu un rapport, en fait, de force par rapport à ça. Tu sais, que le parent, il y en a un des deux qui est comme en, en, dans une position de pouvoir par rapport à l'autre. Fait c'est sûr que pour l'enfant, ce que ça peut faire, ben euh, ça peut amener euh, à défier l'autorité parce qu'il vient un temps où est-ce que là, je suis tannée puis que je me rebelle par rapport à ça. Ou de l'autre côté, ben en fait, un, un, des fois, ce genre de parents-là vont dire que « Mon enfant, il m'écoute. Tu sais, il... pas de problème. Mon enfant... » Est-ce que c'est parce que mon enfant collabore vraiment parce qu'il a envie de collaborer ou c'est parce que euh, j'ai peur? Est-ce que c'est parce que j'ai peur parce que je ne veux pas qu'il arrive de conséquences? Hein? C'est un parent qui veut des fois qui, va être, qui peut plus être explosif, qui peut avoir plus de, de comportements, euh, des conséquences qui ne sont pas toujours... Euh, on, on va être plus dans les punitions. Hein? Dans le fond, on va être moins dans les conséquences logiques. Euh, les émotions de mon enfant, on, on, on s'y attarde un peu moins. On est beaucoup plus à réagir sur le comportement, de vouloir faire en sorte que les règles soient respectées et qu'on n'a on pas besoin à chercher midi à 14h pourquoi on fait telle chose. Fait que ce parent-là, ce style-là, on va être plus dans ça. Maintenant, le style démocratique. Ben, mes deux billes, mes deux boules sont pareilles. Les besoins du parent sont aussi importants que les besoins de l'enfant. Pourquoi? Bien parce qu'on est deux individus à part entière, parce que c'est une relation qui est réciproque. C'est, je te dois respect, parce que tu me dois respect, parce qu'on se doit mutuellement respect. Tes besoins sont importants autant que les miens. Euh, ça fait en sorte souvent aussi que euh, bien, nos goûts, nos intérêts sont pris en considération. C'est pas on est des amis parce qu'on est égal, c'est parce qu'on est, est des individus puis on, on, on va se respecter mutuellement. Par contre, le parent a quand même un rôle d'autorité et il va le faire d'une façon ferme, bienveillante, accompagner les émotions, va être capable d'expliquer pourquoi il fait les choses. C'est un parent qui va utiliser beaucoup les conséquences logiques, qui va, qui va utiliser des conséquences naturelles, qui va par l'application de conséquences, transmettre des valeurs, transmettre un message à laquelle l'enfant va finir par adhérer parce que ça fait du sens. Donc, l'enfant va avoir tendance à beaucoup plus collaborer, avoir une meilleure confiance en lui aussi parce que, ben je suis considérée. Hein, dans le fond, mon point de vue, à moi, il est aussi pris en compte dans, les, dans, 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 dans ma famille, dans ma relation avec mon parent. C'est un enfant aussi qu'au niveau des relations avec les autres, ben on est plus dans des comportements pro-sociaux, il y a plus de facilité au niveau de la gestion des conflits parce que je l'ai vécu comme modèle que quand on a quelque chose qui ne fonctionne pas, ce n'est pas le rapport de force qui va faire en sorte qu'on va trouver une solution, c'est parce qu'on s'est parlé, parce qu'on s'est entendu. Donc ça, c'est le parent qui va être plus démocratique. Il va être capable de mettre des règles, il va être capable de mettre des conséquences, mais il va le faire d'une façon bienveillante, enveloppante euh, et qui va accompagner son enfant dans ce qu'il va vivre au niveau des émotions. Ça, c'est un parent démocratique et ce parent démocratique-là, dans le fond, va tout à fait dans la philosophie de la parentalité positive. Et parfois, la parentalité positive, certains parents vont se, vont, vont se mélanger en pensant que le parent positif, en fait, il y a comme une espèce de mythe qui pense qu'on va être laxiste. Mais pas du tout, en fait. On n'est pas dans ce genre de. de, de... On n'est pas dans ça. On est vraiment dans mettre un cadre. Mais je vais le mettre d'une façon bienveillante et ferme parce que je sais qu'est-ce qui est bon pour toi. Parce que. Euh, « je, je suis en mesure de, de comprendre tes besoins. Je m'adapte à ta situation. » C'est un parent qui va passer du temps de qualité. C'est un parent qui va être capable de passer aussi de pouvoir s'excuser à son enfant quand j'ai dépassé les limites. Hey, « Je m'excuse, j'ai crié puis je n'avais pas le droit. Je suis vraiment désolée de ça. » L'enfant comprend en fait qu'il est respecté. Fait que ça amène aussi l'enfant à vouloir reproduire ça avec les pères. Donc, en gros, les styles parentaux, ça ressemble à ça. Eh bien, voilà! Alors, j'espère que ce fut clair, j'espère que ce fut enrichissant, j'espère que ça a été intéressant. Et J'aimerais bien avoir vos réactions et savoir où est-ce que vous vous situez, où est-ce que vous avez l'impression de vous retrouver. C'est quoi votre prédominance? C'est quoi vos tendances majoritaires et sont et vers où, euh, parfois, quand on est plus vulnérable, quand on est plus fatigué, quand on va moins bien, quand on est moins disposé, quand on est moins disponible, quand on vit plus de stress? Bref, quand on est moins dans un état euh, d'équilibre, qu vers quoi vous vous dirigez? Est-ce qu'on est plus dans un, dans un côté permissif? Est-ce qu'on est plus du côté désengagé? Est-ce qu'on est plus du côté euh, autoritaire? Ça ressemble à quoi Alors, à quoi ressemble votre dynamique familiale, finalement, vous et votre coparent Ça m'intéresse de connaître le tout. Si ça vous tente de me le partager sur mes réseaux sociaux ou euh, en commentaire, vous pouvez m'écrire. Ça va me faire plaisir. Alors, si aujourd'hui, tu as pris conscience de certains comportements que tu aimerais améliorer ou que tu aimerais voir changer... Eh bien, sache que j'offre un accompagnement, l'accompagnement PAF, qui est pour les parents qui veulent être aimants, fermes et bienveillants. Basé sur euh, la parentalité bienveillante, si tu aimerais avoir plus de détails et savoir si PAF répond à tes besoins, communique directement avec moi avec l'un des liens qui se trouve dans la description du podcast d'aujourd'hui.